0: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, el episodio de hoy gira en torno a un miedo que creo que muchos compartimos. ¿Han escuchado alguna vez el término nictofobia? Este es el miedo absoluto a la oscuridad. Y aquí enigmáticos les voy a compartir algo un tanto personal y un tanto vergonzoso también. Y es que yo hasta que ya era bastante grande, hasta que era un adolescente, no podía dormir con la luz apagada porque me provocaba un profundo terror imposible de explicarle a las otras personas. Honestamente yo no estoy muy segura de dónde nació este temor, pero puede ser que esto venga incluso desde mi infancia. Recuerdo mucho, por ejemplo, que a mi papá le gustaba contarme historias de terror sobre la casa en la que vivíamos. Era una casa antigua, grande, que tenía distintos espacios y tenía algunas puertas que la arquitectura ha ido perdiendo poco a poco. Entonces a mí me generaban mucha inquietud, mucha curiosidad. Y mi papá inventaba algunas historias. Por ejemplo, me decía que un armario que teníamos en uno de los pasillos... Pero era un armario alto, estaba más pegado al techo que al suelo. Entonces lo que él me decía era que en este armario estaba guardado un muerto, que servía para guardar al muerto. Y esta era una historia que a él le causaba mucha gracia, y con el tiempo a mí también, pero que cuando era muy joven me provocaba un miedo terrible. Entonces puede ser que mi terror a la oscuridad haya nacido ahí, escuchando estas historias de terror sobre esta casa... Pero lo crean o no enigmáticos, este es uno de los miedos que más se repiten. Aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes le temen a la oscuridad? ¿De dónde nace su miedo por las sombras? Esta, lo parezca o no, es una de las fobias más comunes. Y es que, relacionándolo un poco con lo paranormal, con los relatos que compartimos aquí, ¿por qué tememos tanto a la oscuridad? Alguna vez yo escuché a una persona muy preparada en estos temas paranormales que me explicó que realmente la actividad paranormal está presente todo el día, en todas partes. Pero como en la noche nuestra actividad cesa, estamos más calmados, estamos más en silencio, entonces es cuando somos más susceptibles a notar esta clase de cosas, que algo se mueve, que alguien nos habla. Hablando ya de visiones, ver cómo alguien desaparece o aparece sin explicación. Justamente en las sombras son donde están las historias que más nos aterran. Y para abordar este tema, hoy tenemos tres historias que ustedes nos han compartido. Por un lado, tenemos a una mujer que nos habla en los sueños. También tenemos una despedida definitiva de un ser querido. Y para terminar, tenemos una sombra que nos dice acércate. Y habiendo presentado todas estas historias, vamos a leer la primera. Este es un correo que nos envía Fausto y es una historia que pareciera muy común, pero tiene algunos detalles que la vuelven fascinante. A continuación, se las voy a leer... Hola, mi nombre es Fausto Quiero contarles que una noche, regresando de estar con mis amigos bastante tarde Me empecé a sentir un poco mal Me dolía un poco la cabeza y solo quería recostarme en mi cama para descansar Mi cuarto era muy oscuro Porque cualquier cosa que hiciera un poco de luz, como cargadores o la tele Me molestaba y lo tapaba porque no me dejaba dormir. Y me acuerdo que esa noche, después de acostarme, empecé a soñar con una señora mayor, vestida con una falda muy larga, un camisón y trenzas. Ella me decía muchas cosas en el sueño que ahora no recuerdo bien, pero de lo que sí me acuerdo perfecto fue que desperté en medio de la noche, volteé hacia un lado de la cama y juro que aún con la oscuridad Vi a una persona ahí, era la misma señora. Cerré los ojos rápidamente porque no podía creerlo. Tenía muchísimo miedo. Mi cuerpo se tensó y estaba tan en shock que lo único que podía pensar era que me habían cachado y que me iba a hacer daño. Pero si cerraba los ojos y me hacía el que no había visto nada, me iban a dejar en paz porque lo más intenso era que sin importar la oscuridad, yo podía ver perfectamente no solo la silueta de la mujer, también podía ver sus facciones, que era lo que me daba más pánico. Lo que terminé haciendo en esa noche tan angustiante y tan estresante fue forzarme a cerrar los ojos y no abrirlos hasta la mañana siguiente. Me acuerdo que esa noche no pude dormir. Yo juraba que esa señora se había quedado ahí hasta la mañana. Afortunadamente ya no la vi. Fausto, muchísimas gracias por compartir esta historia. Que en un primer arrojo podríamos pensar que se trata de una simple pesadilla. Pero hay un par de elementos que podemos analizar y darnos cuenta de que en verdad no es así. Empecemos por la mujer. Esta mujer que viste, que describes con trenzas, con un camisón, con una falda muy larga, puede ser un símbolo muy fuerte que podemos analizar y darnos cuenta de muchas cosas. Primero, este testimonio nos llega desde México y en México existen muchas leyendas de brujas. Las brujas normalmente tienen apariencias distintas y existen algunas que se repiten en la mayoría de las historias. En primer lugar, tenemos a la mujer, que es normalmente una mujer anciana que relacionamos con sabiduría. Y es normalmente la que llega a darnos un mensaje. Ese podría ser el caso del testimonio de Fausto. Tenemos otros tipos de brujas. Por ejemplo, tenemos a la bruja que se transforma en un animal o que tiene algunas características animales. Tenemos también a la clásica bruja que se presenta como una bola de fuego. Esta última es muy común en los relatos de camioneros o los relatos que podemos escuchar de las carreteras. Pero, de vuelta a la historia de Fausto, es probable que esta figura se trate de una bruja. Esta es simplemente una suposición, porque como no tenemos contexto completo, puede ser que estemos perdiendo algunas pistas. Pero es posible, Fausto, también que se trate de algún espíritu que quiere darte un mensaje, o quizá se trate de algún ancestro. Y si es así, creo que sería muy interesante y muy enriquecedor para ti que hicieras el ejercicio de tratar de recordar qué fue todo esto que te dijo en sueños, porque quizá tenía un mensaje muy importante para ti. Dentro de las personas que practican la meditación, por ejemplo, o algunas técnicas de autocontrol mental, existen algunos ejercicios para poder recordar lo que se sueña. Esto tiene completamente que ver con las fases del sueño y consiste en cada cierto tiempo, cada tres horas aproximadamente, despertar. Pero para poder hacer este ejercicio tienes que tener algo donde apuntar. Entonces consiste en que despiertas, apuntas lo que estás soñando y te vuelves a dormir al instante procurando casi ni siquiera abrir los ojos. Esto puede ser muy extraño. Cuando empiezas a hacerlo, te encuentras con algunos garabatos que no entiendes. Pero poco a poco, esta habilidad se va a ir puliendo y esto va a ser una gran herramienta para que logren recordar sus sueños enigmáticos. Creo que hablando de este testimonio en específico, esta puede ser una técnica muy útil. Y si ustedes deciden practicarla en sus casas, cuéntenos qué encuentran, qué soñaron, qué apuntaron en su libreta, como ya lo hemos comentado en distintos episodios, los sueños suelen ser reflejos de nuestro interior, de nuestro subconsciente. Si vamos a la parte en la que esta mujer se materializa y Fausto puede verla aún fuera del sueño, puede que estemos hablando de algo mucho más poderoso. Ahora, los seres que nos traen mensajes, que nos enseñan algo, no son los únicos que se esconden en la oscuridad. Y para conocer otra historia, vamos a escuchar ahora el testimonio de Héctor, que también nos escribió por correo y se los voy a leer enigmáticos. Mi nombre es Héctor. Les cuento que hace algunos años murió mi esposa y yo quedé viudo. Actualmente vivo en la casa que compartía con ella. Quise quedarme ahí para recordarla porque los años que estuvimos juntos fueron los más felices de mi vida. Durante los primeros meses que ella falleció, yo me sentía muy solo. La extrañaba mucho y estaba emocionalmente muy afectado. Un día, ya muchos meses después, yo venía llegando del trabajo y cuando abrí la puerta de la entrada, sentí un olor muy potente a su perfume. Primero, no le di importancia, y continué haciendo mis cosas. Me preparé de cenar, vi la televisión y después me fui a acostar. Ya en la cama, con las luces apagadas, sentí un peso que se colocaba en mis piernas. Escuché que algo me susurraba, adiós, Samuel. Sentí miedo y me costó mucho trabajo conciliar el sueño. Cuando por fin me dormí, soñé que me volvía a casar con mi esposa. Era una boda muy linda, pero al final de la ceremonia, ella tomaba una maleta y me decía que ya se tenía que ir. Desperté muy deprimido, pero con los días comprendí que se trataba de una despedida. Gracias por leer mi historia. Les mando un gran saludo. Nosotros te agradecemos mucho, Héctor, por compartir esto con nosotros. Es una de esas historias que son muy emotivas, que tienen una gran carga familiar y una gran carga emocional. Y que a mí en lo personal me emociona mucho cuando las comparten con nosotros. Este testimonio enigmáticos tiene un elemento distinto a otros testimonios que me parece no hemos abordado aquí en Enigmas sin Resolver y me gustaría tocarlo porque es un tema que a mí me parece fascinante. Que es, ¿qué pasa con los aromas y los espíritus? Es un hecho científico que la memoria está fuertemente conectada al olfato. Cuando hablamos de parapsicología, suelen ser estas apariciones emotivas de personas a las que quisimos mucho, que significaron mucho para nosotros, en las que logramos identificar estos aromas. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado más de una vez alguna historia en la que el hilo conductor es un aroma. Es que yo olía el perfume de mi abuelita. O olía a esa receta que mi papá siempre preparaba. Estos buenos olores que nos recuerdan a algo bueno o algo que nos hacía felices, están relacionados con lo positivo. Pero también existen algunos olores que se hacen presentes cuando hay apariciones que nos remiten a lo negativo. Estos pueden ser los olores a mo, a azufre, a algo podrido. Y es cuando tenemos que alejarnos de esto. En este caso, el olor al perfume de tu esposa, combinado con la despedida que lograste tener en un sueño, ya nos habla de una conexión muy profunda y un cierre terriblemente emotivo. Ahora, hablemos de la simbología del sueño. Aquí Héctor sueña que vuelve a tener una boda con la misma mujer que fue su esposa. Y al momento de finalizar la ceremonia, hay una despedida y una despedida con todos los símbolos, con una maleta, con el acto de verbalizar un adiós, me tengo que ir. Y eso es verdaderamente fuerte. Es un sueño que tiene muchísimos símbolos. Y como ya lo hemos comentado todas las veces que hablamos de sueños, todos estos símbolos suelen repetirse en la cultura. Suelen ser los mismos para unos humanos que para otros. Y esto no es por otra cosa más que por lo que significan en nuestro subconsciente colectivo. Es muy común tener esta clase de sueños cuando un ser querido fallece. Y me gustaría mucho, enigmáticos, que nos cuenten si ustedes han tenido estos sueños, ¿cómo han sido y qué interpretaciones les han dado?
3: Euforia PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de Euphoria o en tu plataforma favorita.
0: When you buy a new house, you might say,
1: "Shut the front door." Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually
2: need to say
1: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local
0: State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.
0: No apagues la luz. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Hay una última historia el día de hoy. Esta se trata de una presencia bastante perturbadora. Este es el testimonio de Jorge. Le agradecemos mucho por habernos escrito y a continuación les voy a leer lo que nos comparte. Hola, mi nombre es Jorge. Y quiero compartir con ustedes mi historia. Esta es una historia que me ocurrió hace muchos años. En ese entonces aún era estudiante y padecía de insomnio muy seguido. Cuando no podía dormir, lo que hacía era salirme a caminar. Yo vivía en un pueblo cerca de la ciudad. Ahí era muy tranquilo y podía salir por las noches sin ningún problema. La cosa es que siempre han existido historias sobre apariciones del diablo Encuentros con la muerte disfrazada de otras personas o con fantasmas. Yo nunca tuve miedo. Realmente ni siquiera creía en estas historias, así que esto no me detenía. Hubo una temporada en específico en la que pasé cerca de un mes sin dormir bien. Yo creo que fue una de las temporadas más fuertes en las que padecí de este insomnio. Recuerdo muy bien una noche en específico en la que cené junto con mi familia y acabando subí a mi cuarto para hacer mi tarea. Terminé aproximadamente a las 2 de la madrugada. Me di un baño, me puse la pijama y me metí en las cobijas. Estuve un rato sintiéndome muy intranquilo y pues decidí salir a caminar. Después de cierto tiempo caminando sin rumbo, Llegué a un callejón que estaba a una cuadra de mi casa y vi algo muy extraño. Era como una sombra. Estaba recargada en un poste de luz. La costumbre en los pueblos suele ser que si encuentras a alguien, lo saludes. Así que muy cotidianamente yo le dije buenas noches a aquello que asumí que era una persona. Al ver que no me respondía, empecé a sentir curiosidad. Así que me quedé parado de frente a esta sombra. Noté que era mucho más alta que un ser humano y empecé a escuchar una voz que me decía, «Ven aquí, flaco». En ese momento me estremecí, pero no por miedo, sino porque el timbre de su voz me ocasionó que literalmente me fuera imposible mover el cuerpo. La voz me seguía hablando. Me decía, «Acércate, flaco». En ese momento reaccioné Y salí corriendo hacia mi casa Cuando entré a la casa Vi el reloj de la cocina Y me di cuenta que estaba marcando Las 3.30 de la madrugada Al igual que como con las leyendas Yo no creía en esto De las 3.30 de la madrugada No soy una persona supersticiosa Así que traté de buscar Explicaciones lógicas Me dije a mí mismo Que seguramente esto me había pasado Por el sueño porque no había dormido en muchos días, o que simplemente se trataba de una persona normal y que yo había distorsionado parte de la historia. La realidad es que no, estoy tan seguro de lo que vi, que hasta la fecha recordarlo me hace sentir como si estuviera de nuevo frente a aquella sombra. Recuerdo su timbre de voz y el frío que sentí cuando la vi. Nunca supe qué fue. Intenté averiguar por mi cuenta, pero no encontré nada. En ese momento se lo conté a muy pocas personas, pero hasta la fecha, cada que lo recuerdo, siento que un escalofrío me recorre. Me gustaría mucho que compartan mi historia para saber si hay otras personas que han visto esta misma sombra. Gracias y un saludo. Jorge, te agradecemos muchísimo por habernos compartido este testimonio. Es una historia que, en lo personal, me gusta muchísimo y vamos a intentar diseccionarla un poco para comenzar con este análisis. Primero, en un principio Jorge nos comenta que la ciudad en la que él vivía o el pueblo en el que él vivía está repleto de tradición oral en la que hay distintos tipos de apariciones y nos menciona, por ejemplo, apariciones demoníacas, encuentros con la muerte o con simples fantasmas. En este caso no estamos muy seguros de qué se trata no hay un rasgo que nos haga decir este fue un encuentro con un demonio o este fue un encuentro con esta clase de fantasma. Entonces, no tenemos un elemento que nos haga decir es específicamente esto, pero algo que sí tenemos enigmáticos es el contexto mexicano de esta historia. Y es que sucede que hay distintas leyendas alrededor de la República que se tratan de apariciones que funcionan de esta misma forma en un callejón. No estamos 100% seguros de qué es lo que impregna los callejones de este halo paranormal, de este misticismo, pero esto es algo que se repite en distintas ciudades de la República. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos el famoso Callejón del Diablo. Este es un callejón bastante estrecho, que yo me puedo imaginar que por las noches es bastante oscuro y un tanto perturbador que se encuentra en uno de los antiguos barrios de la ciudad, en el barrio de Miscuac. Ahora, hay distintas versiones para esta leyenda, pero la que más se repite y la que a mí me recuerda específicamente a este testimonio, entonces es la que vamos a compartir el día de hoy, es que un hombre en estado de ebriedad se acercó al callejón y a las 3 de la madrugada encontró una figura que no estaba muy seguro de qué era. Cuando se acercó se dio cuenta que era el mismísimo diablo. Él pensó que esta aparición lo iba a atacar, así que se le acercó para enfrentarlo y lo que él presenció fue un destello que al parecer se comió esta aparición. Otra leyenda clásica de la Ciudad de México que comparte algunas similitudes con estas leyendas, con esta aparición y con esta leyenda, es la leyenda de la casa maldita de la República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México. Lo que ocurre con esta leyenda, Enigmáticos, que cabe mencionar es una de mis favoritas de la ciudad, es que existía este hombre que comenzó a volverse loco y víctima de su locura, lo que se cuenta es que hizo un pacto con el diablo. La intención de este pacto, Enigmáticos, era conocer el nombre del amante de su mujer, pero él a cambio debía hacer algo, como ya sabemos que ocurre con todos los pactos con el diablo. Entonces, su encomienda era a las 11 de la noche asesinar a alguien. Lo que hacía Don Juan Manuel era salir al pórtico de su casa y buscar a la primer persona que se le apareciera. Entonces, él preguntaba la hora y cuando uno le respondía, él decía, «Dichoso el que conoce la hora de su muerte». Acto seguido, apuñalaba a las personas hasta dejarlo sin vida. Esto se cuenta que ocurría cada noche hasta que en algún punto don Juan Manuel decidió confesar todo a la iglesia y murió en la hoguera. Se cuenta enigmáticos que hasta el día de hoy si ustedes pasan por la fachada de este edificio pueden encontrarse con el espíritu de Juan Manuel que les va a preguntar la hora y si ustedes le responden les dirá Dichoso el que conoce la hora de su muerte. Para continuar analizando este testimonio, tenemos que fijarnos un poco en la hora en la que ocurrió esto. Jorge nos cuenta que cuando regresó a su casa, se dio cuenta de que eran las 3.30 de la madrugada. Y como ya lo hemos hablado en otros episodios, esta es una hora muy simbólica y muy significativa en cuanto a lo que tiene que ver con lo paranormal. Se supone que... A las 3 de la tarde nació Jesucristo. Y es por eso que las 3.30 de la madrugada representa para nosotros lo contrario, la hora del diablo. En otra interpretación, podríamos estar hablando también de la hora de las brujas. 3.33. Jorge, con todo este contexto, te recomiendo ampliamente que te acerques al relato oral de la ciudad en la que vives, o la ciudad en la que te ocurrió esto, porque es muy probable que las mismas leyendas de este sitio te acerquen a las respuestas que estás buscando. Y enigmáticos, esta invitación se las quiero extender a todos porque el relato oral es fascinante y muchas veces está más ligado a nuestra vida de lo que pensamos. Hasta aquí llegamos con los testimonios. Pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Daniel Duarte y nos espantamos en el próximo episodio.
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
2: Déjame llevarlo a un hospital. Por favor, creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir No hubiera soportado el siguiente invierno en España Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquel Mari Boquitas Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia O donde sea que escuches
3: un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos
1: Have you made the switch to nyx millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from nyx that's k-n-i-x period panties from nyx are like no other making them the number one leak-proof underwear brand in north america they're comfy stylish and absorbent perfect for period protection from your lightest to your heaviest days they look feel and machine wash just like regular underwear but Feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's Nix.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's K-N-I-X.com.
3: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día.